0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Organizações Infinitas. Estou sempre muito bem acompanhado aqui do Piero Franceschi. E aí? Cristiano Cruz? Opa! E como você sabe, o nosso podcast nasceu do livro Organizações Infinitas, que virou um dos principais livros de cabeceira dos grandes empresários e empreendedores do país. Ele também deu origem ao workshop, que tem o um link aqui na descrição desse vídeo, você pode passar um dia comigo, com o Cristiano, com o Piero aqui na sede da Starts, -se, falando só sobre organizações infinitas, como é que se constrói essas empresas que duram para sempre, mas hoje a gente está para falar aqui de um tema completamente ligado a isso, que é a tal da gestão ambidestra, ambidestria, né? que é o que as empresas precisam fazer para continuar sendo relevantes no tempo, não dá para jogar tudo o que fez aqui, até aqui fora, mas também não dá para viver só do sucesso do passado. De que essa é a tônica que guia essa história da ambidestria. Eu tive na semana passada, numa reunião uh, com um dos nossos clientes, no encontro da Gerdau, que é talvez a, uma das maiores empresas do país, mais de 100 anos, na né, metalúrgica, trabalha com aço. Uh, e a Gerdau ela tinha um plano lá atrás, lá em 2019, em 2019, começo de 20 tinha um plano de, naquele momento, chegar até 2030, em 2030, com uma grande parcela do seu faturamento, da sua receita, vindo de coisas que não eram do aço. Ali naquele momento eles falavam de 20%, hoje eles nem falam mais essa, essa proporção, porque eles acham que falar em 20% vão torcer para diminuir é. a, a outra aqui, para esse daqui funcionar. Mas então é, tem que ser muito relevante essa participação de outros negócios na receita da Gerdau. Ah, isso começou como uma iniciativa pequenininha, o Cruel se lembra bem disso, de buscar startups no mercado, para aprender a investir, trazer para perto, acelerar. Fato é que, depois desse movimento lá atrás, a Gerdau já tem hoje uh, um portfólio de startups que já fatura acima de 2 bilhões de reais, uh, num cluster, dividido em quatro clusters, são 10, 12 empresas, uh, e o objetivo deles é levar isso para muito mais, é criar até 2030 pelo menos 5 bilhões de dólares de faturamento vindo deste grupo. Então olha que coisa interessante. Uma empresa que fatura 70 bilhões de reais quer fazer 20, 25 vindo de coisas de que não negócios, são do né? aço. E ela não está dizendo, vou diminuir meu negócio de aço. Está dizendo, meu negócio de aço tem que crescer para caramba. Mas esse aqui tem também que ser muito relevante. Talvez esse seja o maior e o principal case de ambidestria hoje do país. O que vocês podem comentar sobre isso e enxergar sobre esses movimentos de, pô, continuo fazendo uma coisa enquanto eu construo o futuro aqui, né?
1: Ah, eu acho que a reflexão primeira é teoria e prática. Teoria. Por que estão falando mais de ambidestria? Porque tem um grau de incerteza maior. para mim é o cor do pensamento de organizações infinitas. Eu tenho que dar resultado agora e amanhã. Não é resultado agora ou amanhã. Ou não agora e só amanhã. Ou seja, essa é a eu o ambidestro é ambos estão certos, não é esse versus aquele, né? Então, a ambidestria é nesse sentido, não é chutar com as duas pernas ou escrever com as duas mãos apenas, é ambos <risos> estão certos. O problema é que essa teoria, e cada vez mais, aposto com todo mundo aqui, ó. nós vamos ver cada vez mais esse termo sendo utilizado na gestão de praticamente tudo, no, no core de uma nova organização ou na core do departamento que você toca aí, concorda? assim, ó. Se o cara está no departamento jurídico de uma grande empresa, uma média empresa, uma pequena empresa, tem um escritório de advocacia, tem uma farmácia e tudo, a mentalidade ela se torna necessária, eu acho. O problema é transformar isso em, na prática, em ação. Tem um relatório da BCG, da consultoria, já de alguns anos atrás, que falava do problema dos 2%. Segundo as pesquisas extensas do, da BCG, apenas do, 2% das empresas conseguiam de fato... Praticar ambidestria, que é ao mesmo tempo que eu toco para ser mais eficiente sou exploitador, como a gente usa o termo aqui, e tiro leite de pedra e sei fazer, eu consigo navegar e fazer as coisas que eu não sei fazer, eu consigo uh, diversificar, seria na cabeça de um, seria fazer essas outras coisas, é é ser eficiente e transformador ao mesmo tempo, porque ser uma coisa <risos> e depois de um tempo ser outra coisa, qualquer um faz, Fazer as duas simultaneamente é o grande desafio e eu acho que a, a Gerdau tem mostrado com fatos
2: nesses últimos anos aí, é, que aparentemente está conseguindo fazer. Acho que acho que tem, quem está conseguindo fazer isso entendeu, entendeu que tem uma lógica... Assim, os negócios foram montados por essa lógica de eficiência operacional que enfim, você tem que dar mais margem é, e dar mais resultado no que você sempre fez, meio aquela coisa do garantido que paga a conta e tal... É, e aí, acho que nos últimos 5, 10 anos ficou um, um lance de quase que o um imperativo da inovação. Né? Você tem que inovar, você tem que ser mais novo, tem que fazer coisa nova. E toda vez que essa conversa ganhou muita força, parece que as empresas se colocaram num dilema de: então, será que eu largo tudo para trás e só sou bacana e só faço coisa nova? E acho que a ambidestria é a resposta para isso. né Como você falou, é o E. Então, puxa, eu preciso ser muito eficiente para gerar recursos, para investir em novos ciclos. É, mas as duas coisas ao mesmo tempo, acho que a empresa hoje toda a maior parte das empresas deve ter um pouco de área de inovação alguma coisa assim e deve ter agendas de eficiência, eu acho que a indústria não é só as duas coisas, é como que um mecanismo fomenta o outro e ele vira um ciclo infinito, então eu preciso ter uma agenda de eficiência muito grande e direcionar parte desse recurso para financiar experimentos de inovação e eu tenho que garantir que esses experimentos de inovação, alguns deles vão funcionar e eles vão entrar de novo numa lógica de eficiência operacional, porque eles deram certo e tem que dar resultado, né? Então, a gente está vendo agora, depois de 5, 10 anos, um ciclo de vários desses experimentos que foram feitos ao longo do tempo ficando para trás, mas outros dando certo. E eles têm que agora entrar num ciclo de eficiência operacional, porque tem que dar dinheiro. E ele dá dinheiro para quê? Para você poder investir num novo ciclo. Então, é, acho que a ambidestria se alimenta ao longo do tempo dessa forma, né?
1: Acho que então, o... é um bom de ver teoria e prática nisso. Ambev. Quando o senhor da Ambev, dois anos atrás, uhum. eu acho, mencionou, ser apenas uma empresa de, é. de bebida é, é, não nos representa mais, acho que foi essa a expressão. Né? O apenas é o que representa a ambidestria. Que ele dizia, apenas, é. pra, não vou parar de fazer, não, não vou produzir mais cerveja. Não, não, não. Vamos também mais e melhor e o que for. Né? Vamos ser o mas, melhor a...
2: vendedor de escola que a gente já foi, mas... E, e, mas ao mesmo tempo eu vou fazer outras é. coisas, porque eu
0: não sou apenas isso. Eu acho que esse, esse, esse pensamento, ele talvez seja aquele que mais guia as empresas hoje em dia ou deveria ser, né? Ah, o Sr. Jorge Gerdau, que é um, pô, não é o fundador, mas é quem levou a companhia, ah, guiou a companhia por décadas, né? Que, e eventualmente ele é nosso professor aqui em alguns programas, né? e ele, no último encontro aqui, vocês se lembram bem, ele disse assim, há 30 anos eu conseguia prever, dizer o que ia acontecer no mercado, era só esperar, chegava lá em 30 anos, acontecia aquilo que eu dizia. Hoje eu não consigo olhar dois, três anos pra frente e ter certeza de alguma coisa. Não consigo afirmar como vai ser o mercado aqui em dois, três anos. Ficou muito mais difícil ter assertividade, né? Como a gente fala aqui nos nossos programas aqui de liderança. Ficou mais difícil ter assertividade. Pra isso, uh, tem que ter muito mais experimentos, tem que ter muito mais testes pra encontrar esses caminhos. Agora, quem financia a construção desse futuro é o presente, né? É o que se faz hoje que financia a construção do futuro. Por isso tem essa... Essa, umas frases que a gente bota aqui de só vive para sempre quem morre um pouquinho todo dia. Morrer um pouquinho todo dia é pegar um pouquinho do dinheiro que sobra hoje do que eu faço no, no presente e apostar nesses futuros possíveis, né? É, não é fácil fazer isso, mas é necessário, né? É, a, acho que tem um
2: conceito bacana que é a questão de, da ela tem que ela tem que ajudar as empresas a construírem seus heads estratégicos, né? Head assim, no sentido de se proteger. Porque mesmo que você tenha um negócio muito bem sucedido, a tendência é você ficar tirando mais leite daquela pedra, porque ele está indo bem, e, e deixar o tempo passar. Né? E acho que a é exatamente o, o processo de você mapear futuros possíveis e criar redes estratégicos de será que? Então, pô, será que o negócio não vai ser mais de venda, vai ser de aluguel? Né? Então, pô, como que eu testo e já começo a criar um head estratégico. Porque se o mercado for para lá, eu já testei, já validei, já tenho plataforma, já tenho cliente, já tenho modelo, já tenho tecnologia, fiz pequeno. Mas se o mercado está indo para lá, eu boto o meu dinheiro, minha força toda para lá e acelero aquilo que está provado. Ou se o mercado for para lá, eu for para esse caminho, eu descubro que eu não tenho é, as capacidades necessárias para vencer nesse mercado. Aí eu volto para o meu mercado e fico, extremamente preocupado. E aí talvez é o lance de, já que eu não vou construir, eu vou comprar alguém. Então eu vou pegar meu dinheiro e comprar alguém que tenha capability dentro daquele futuro possível. Então quando a gente junta a conversa inteira, está é, todo mundo tocando seu negócio com máxima máximo eficiente. Está todo mundo vendo que o mercado tem futuros possíveis, talvez paralelos. Dificilmente você vai conseguir estar tá em todos os mercados ao mesmo tempo, mas você pode testar e experimentar. E ao fazer isso, você se protege dos futuros possíveis e garante que se o mercado for para o lado A ou para o lado B, você já está ensaiando um caminho é, de adaptabilidade. E acho que no final o princípio central da midestria é a adaptabilidade. É o mecanismo pelo qual você se adapta o tempo todo para manter a relevância. Não necessariamente exponencialidade, mas sim adaptabilidade para se manter né, existente o tempo todo. É, eu vou
1: fazer três reflexões para tentar trazer prático. Assim. Como é que eu vejo isso se manifestar praticamente? O primeiro é, 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 é a crença realmente nisso, a segunda é a alocação de recursos e a terceira é fazer acontecer. Olha só, primeiro, tem muita empresa por aí que inovação é legal, inovação é legal, vamos transformar, vamos mudar, vamos criar áreas de inovação, mas não tem crença na ambidestria, ok? É. Tem sucesso por muito tempo e essa conversa pode parecer legal, mas ela não toca, sabe? E aí vem uma frase terrível que é o sucesso é um péssimo professor. Tá bom? E parece que quem fala de transformação parece estar tá criando falsas ameaças. Então cada um tem que ter uma consciência estratégica se aquilo é crença ou não é crença. Tá? Isso manifesta no um segundo ato. Toda empresa tem que ter resultado. Concorda? Quem não tem um resultado já foi. Quem não tem resultado Isso. vai vai morrer, ok? Tá? Agora do resultado que você tem qual é a fatia, qual é o naco, qual é o percentual, qual é o qual é o pedacinho que na verdade você precisa reconhecer que não é resultado. É meramente o futuro emprestando dinheiro para você, mas ele vai te cobrar com juros e correção. Ou seja, um pedaço desse esforço de performance, eficiência máxima, vamos dizer assim, se, se ela não for entendida, que um pedaço disso não é, ele está ele alocado, porque o futuro vai bater Sim. aqui na porta para cobrar amanhã, tá bom? Então, isso é uma medição de esforço. É, ou, de, ou de que tá, reflete, é, reflete da crença, que é quantos por cento é obrigação nossa colocar nesse negócio. Tá, e seria o segundo, esforço de tempo, capital e tudo mais. Só que isso vai para o terceiro, que isso não representa. Uma empresa colocar 10% do lucro no futuro, 20%, 30%, isso não representa. Porque os formatos como ela qual aplica isso, tem empresa que botava muito capital em transformação, inovação, tecnologia, sim. e nunca deu nada. Uhum. Então o terceiro elemento é para fazer ambidestria, tu tem que usar outros mecanismos de gestão e governança. Então o cara pega o mesmo jeito e que ele é tocador para tirar a eficiência e ele quer ser transformador. Ele pode botar o dinheiro que quiser, mas ela por isso que a ambidestria é tão desafia desafia tanto.
0: Sim, São sim. os
1: novos mecanismos de como você faz isso acontecer e eventualmente não ter dinheiro. Não ter tanto dinheiro assim pode ser bom, ajuda. Né? Porque a gente viu tanto novo entrante entrando no tanto novo entrante é, invadindo mercados que tinha muito menos recursos do que estava lá estabelecido. Ele investiu o novo entrante botou muito menos dinheiro e causou. E, e tinha um grandão que colocava muito mais dinheiro e não causava a transformação. Então para mim é isso, é crença. É a quantidade percentual que nós deveríamos estar apostando nessa indústria? Não precisa ser 50-50, mas Isso. quanto que é. E o, e o terceiro é, são mecanismos de gestão eventualmente
0: diferentes. Não é só um martelo para bater tudo que é pré Então E tem, e tem um, um momento em que as pessoas têm dúvidas sobre essa história da indústria, que é a hora que eu ligo um motor e desligo outro. né? Uh, se, de se, se botar combustível demais nesse motor aqui do futuro... Cedo demais, você pode botar tudo a perder. Se tirar o combustível do presente, você também pode botar tudo a perder, porque você fica sem dinheiro para postar lá na frente. Eu acho que um dos cases legais que a gente tem disso aí, talvez seja o da Netflix, né? Netflix começou vendendo DVD. DVD, 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 DVD. Em algum momento ela decidiu processo de amedestria. Vou continuar vendendo DVD, mas vou começar a fazer streaming. DVD, stream, DVD, stream, DVD, streaming, até o momento em que o streaming. Vigrou mais relevante que o DVD, fez a curva da exponencialidade, e aí o negócio virou 90% streaming, 10% DVD. Só que a Netflix nunca parou de vender DVD, que é aquilo que ela fazia ali atrás. Ela vai parar de vender agora, em 29 de setembro. O ano, no ano passado, faturou 150 milhões de dólares ainda em venda de DVD. Eu não,
1: não tinha ideia
0: disso. É, esse, esse, essa transição, esse desligamento do motor anterior para força máxima nesse aqui. Também tem que ter um timing certo e fazer isso de uma maneira suave para que... Não precisa ser radical, né? É igual o banco, né? O banco que hoje é banco de agência. Se ele fecha todas as agências amanhã e vai só para o banco é digital, ele morre, né? Ele, ele não consegue fazer a coisa acontecer. Mas ele tem que ir gradativamente fechando aqui e botando mais de cá, né? Vocês acham que esse, é, é, é um pensamento que faz sentido essa questão do timing, da hora que coloca os esforços, de que lado que mede mais a mão...
1: Eu acho que sim. Eu acho que a gente, a gente fala que ambedecer como fosse lado esquerdo, lá lado direito, fosse o zero e um. Mas na minha cabeça é muito mais um degradê de coisas, né? É um é, espectro isso. isso do que ah isso aqui é pro lado de cá, isso aqui é pro lado de lá. Eu acho que eu acho que isso sim. Eu acho que os dois os dois extremos, eu não sei, já, a gente já viu e já assistiu estratégias e exemplos e casos, exemplos e contra-exemplos de praticamente toda a teoria que tem aqui. Hoje nós estamos assistindo talvez na última década muitos exemplos disso. A gente citou a Ambev aqui, é um exemplo disso. É. A gente vê uma operação que nem Zé Delivery, uma, um business mais B2C da Ambev, fazendo venda direta, que é responsável por... 7%, né? 7 da receita de venda de cerveja, talvez. É isso, né? É. E a gente vê a outra parte mais... Eu vou arriscar aqui, mais B2B, que seria o BIS, plataforma que é menos centrado no vender cerveja uh, para o dono do bar do restaurante, e mais uh, criar mecanismos de operação para ele. Isso, para mim, é um exemplo de... Uh, ambidestria praticada. É. Não deve ter sido fácil. Entendeu? Deve ter sido tudo menos fácil fazer uma mudança de tipo. Muda perfil, muda comportamento, muda tipo de gente. Tem conflitos internos que você tem que gerir. Concorda? Se tem o Zé Delivery, vendendo Heineken, alguém lá dentro teve que gerir um conflito interno de uh, colocar um produto de um concorrente direto dentro Sim. da minha plataforma. Então, assim, ó, por isso que a ambidestria ela, nas, nas palavras do, do Pierre aqui, estratégia dói e ambidestria dói muito.
2: É. Né? Porque ela, ela, mas, mas ela tem que gerir tem, conflitos ali dentro. Mas tem do, dois... acho, acho que Pegando teu ponto. Tem dois tipos de ambidestria, né? Tem um, uma ambidestria de diversificação, ou seja, puxa, hoje eu vendo conta corrente, amanhã eu vender cartão de crédito, seguro. Que ela tá mais na oportunidade de expansão. Então o risco dela é, é simplesmente o risco que você perde. Investir um dinheiro e não dá o que você esperava. E tem uma, tem uma ambidestria de transformação. Quando o meu modelo de negócio, ele tipo o Netflix, né? Ele, ele é uma transição de modelo e aí ele tem um risco muito embarcado porque é o risco de você afundar teu negócio do jeito, é, do jeito complexo. Que eu acho que ela é mais gradual, ela deveria ser menos desesperada. Então, eu acho que tem um lance de como eu me torno mais inovador. Empresas querem adicionar novas frentes, novas coisas diferentes do portfólio que está mais ligado a uma área de inovação clássica, de criar novos produtos ou novos serviços. E tem essa ambidestria mais dolorida que é a ambidestria de, de transição de modelo. né? Que é mais de ruptura. Então, o que é mais ligado a uma lógica de disrupção. assim: Meu modelo hoje é esse e agora o modelo vai ser aquele. Que é o jeito de monetizar onde está o cliente, como é a cadeia, a plataforma tecnológica. Então, as grandes disrupções que a gente vê, que a gente viu nos últimos 5, 10 anos, vieram por transições de modelo. Né? E acho que essas são as mais doloridas. Porque geralmente o modelo está ligado onde estão nossas forças, onde está a nossa margem e de repente vê alguém de fora fazendo aquilo que a gente faz com outro modelo, você fala assim, nossa, o que, que eu faço agora que o modelo é streaming e eu tô acostumado a entregar DVD na casa das pessoas. para quem era entregador de DVD na época que a Netflix fez isso, ficou no caminho, e tinham é, vários outros um players, né? Ficou no caminho como entregador de DVD, porque o cara tinha que mudar, fazer uma transição de modelo. Não era simplesmente eu entrego DVD e agora eu entrego fita cassete, né? Porque era tudo entrega. Então eu acho que o grande ponto das empresas hoje é a dificuldade quando a ligado à transição de modelagem. Perfeito, né? mas eu vi eu vi um pouco da, do, do o
1: espectro. Eu vou eu vou fazendo tipo um, ups, um upsell assim, vou criando mais coisas para o meu cliente, é, é. vou expandindo, resolvendo novos problemas, resolvendo novos problemas, tá, tá num contexto mais próximo e outra é quase uma visão de ruptura e, a, e às vezes é difícil entender. Netflix quando resolveu gerar conteúdo, investir em Hollywood pesado é, é, fazia parte, mas
0: era uma coisa completamente yeah, diferente, é. entendeu? Vou ter que lidar com
1: artistas e é.
0: e, e o de, nessa transição de modelo de negócio que o Piero citou aqui não dava esquecer da Microsoft, né, que fazia, fez mais ou menos Total, a mesma coisa, né? né? Vendia software, você comprava um uma DVD, um CD, a caixinha lá. e levava para casa. Custava caro, tinha gente que punha na prateleira para mostrar que o Windows 98 <risos> original você comprava aquele software acabou. Para migrar para o Windows XP, o Windows 10, sei o quê, tinha que comprar outro software, jogar aquele fora. Ela deixou de sair, ela saiu desse modelo de venda de software para o modelo de assinatura, assinatura, né? De software, que ficou muito mais acessível, mais barata. E ainda resolveu o problema da pirataria lá, que ela tinha lá atrás. Então, foi também um modelo de transição, de, de ambidestria, mas de mudança de modelo de negócio que foi interessante. Agora, pegando todos esses modelos aí, uma provocação para a gente apimentar a história aqui e caminhar aqui para o desfecho. Vocês acham que a equipe, o time, a equipe, as pessoas que, que estão no presente são as mesmas que vão construir esse futuro? Tem que estar tá debaixo do mesmo guarda-chuva? Tem que separar? Tem que botar em lugar diferente? Esconde? Faz um barco pirata? Enterra um grupo? Deixa o outro aqui em cima? Como é que vocês acham que funciona esse, esse, essa, essa gestão das pessoas? né? Porque normalmente, o é, que, que é visto? Ah... A turminha que está lá brincando de inovar, enquanto a gente está aqui trabalhando para pagar o salário deles. Normalmente é meio essa história é. que acontece, né? Como é que vocês enxergam aí nos clientes onde a gente está, nos, nos contatos de vocês, o que está que 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 tá funcionando? Qual é mais ou menos a direção?
1: Eu acho que essa resposta vale muito. <risos> vale muito. Uh, vou lembrar agora, vou teorizar, porque não sei a resposta. Então, dá eu... cru,
0: vamos para os. Brincadeira.
1: <risos> o, Steve Jobs, o Steve Jobs dizia: inovar de verdade é o jeito que você organiza a empresa. Certo, Então assim, o setup de como é que você põe os recursos. Eu deveria separar esse projeto aqui. Essa iniciativa, essa hipótese, ela pode mudar o jogo? Entendeu? Vamos fazer isso também ser um trabalho do Cruel aqui? Ou não? Cruel, olha só. Você sai daqui, vai naquela outra salinha do outro lado da rua e não vem mais aqui para não contaminar. Não sei. Então essa... Uhum. O, o, aqui a distância... Isso tem que ser tem que cuidar que não esfria o outro negócio ou, ou às vezes a proximidade inibe de fazer isso né uh, Eu acho que tem um pouco desta esta magia de, de, dos negócios ela ela é aí que ela não fica tão cartesiana e é aí que os líderes se apresentam entendeu assim para mim é os líderes. tem um monte de medelo. a gente debate tanto aqui discute tanto, traz tanta informação, traz tanto caso de sucesso, tanto caso que não deu sucesso para alimentar lideranças a, toma, a, a tomarem decisão. Eu vejo que tem muitos exemplos interessantes hoje do ponto de vista de organização que você está falando. Né? Assim, cara, o que a gente fala? Separa, põe junto, faz pequeno, faz grande. A gente assistiu a Amazon fazer isso em 20 anos. Separando, botando grupo pequeno, grupo pequeno, como é que faz, como é que ela aloca capital? Ela, ela Aparentemente, eu, eu chutaria que a Amazon eu acho uma empresa ambidestra. Porque tem uma capacidade de eficiência de entregar um, um livrinho sozinho na sua casa ao mesmo tempo que é capaz de fazer uma coisa de transformação absurda lá. Então, uhum. eu vejo. Acho que passar com o jeito que organiza a empresa talvez seja o grande... O grande jeito, lembra, tem que ter crença, eu tenho que ter capital. Empresa que tem zero de lucro tem uma dificuldade enorme de ser ambidessa, porque ela não consegue nem ser... Ela não consegue nem ser eficiente, vai, é. quer imaginar, transformar. Tá? E o terceiro, que eu acho que é esse elemento de, de, de reorganização, maneiras de fazer é, essa divisão. Eu acho que tem é, vários estudos e casos. E se você olhar... Mesmo nas companhias que nós estamos citando como Ambidestria, elas já falharam várias vezes.
2: Elas testaram vários modelos, né, Vários
1: modelos. E eventualmente, ah, para é. esse, funcionou para esse, não. Só que elas tinham crença, elas tinham o recurso, e aparentemente elas sabiam fazer isso sem criar um dano definitivo, né? É. Porque se eu pegar um, eu só, eu só
2: tenho um tiro, e eu faço all-in, eu acho isso muito arriscado. Eu acho isso ah, muito arriscado. É, se, conceitualmente, a empresa Ambidestra ela, ela tem isso separado, né? Tem uma área assim que toca o business as usual, e tem uma área que toca a inovação. O grande ponto é, são duas coisas acho que você falou, acho que tem três. Primeiro, ter uma visão clara, que alinha os dois, né então, assim, para onde a gente está indo e todo mundo se encontra. O segundo é um alinhamento de incentivos, porque você cobra um time de inovação por, por resultado de curto prazo, você mata a inovação, porque ela não deveria provar nada no curto prazo, ela deveria só né, ser experimentos e testes. E o terceiro nível é a independência de recursos. O problema geralmente de um time de inovação isolado é que ele é muito bom em ter ideias, conceitualizar, até provar um business case. Mas depois ele depende do time principal para executar, um canal comercial, uma fábrica, um time de tecnologia. Então a empresa realmente ambidestra é aquela que tem uma visão muito alinhada, os incentivos diferentes entre os times e uma capacidade de executar até o nível experimento sozinha, porque ela ganha velocidade. O problema geralmente é fica um tráfico de influência de, cara, me empresta 10 minutos do seu tempo, ou dá uma foto, tipo, uma reunião. E aí você puxa da operação principal um recurso que está preocupado em entregar o curto prazo. E nunca vai ser prioridade quando o cara tem uma meta alinhada de curto prazo e o outro uma meta de longo. Então, a empresa é realmente é aquela que ela consegue ter capacidade individual e independente de provocar e produzir experimentos que chegam a conclusões. A partir do momento que o experimento tem uma conclusão, ele passa a ser um projeto, aí ele começa a ter alocação, talvez, como um, um negócio. Né? Então... Infelizmente, eu acho que o maior gatilho para esse pensamento que nós estamos
1: falando, ele não vem de vontade, ele vem de necessidade. É necessidade. Então, assim, algumas companhias, quando elas começam a ter uns, um, um, <coughs> uns, um, umas, uns, uns desafios uh, realmente práticos, ela, ela sente que o número caiu, que o cliente está desistindo, que quando ela nota, nota os, os sensores dela começam a mostrar ela começa a reagir, reagir assim, diferente. Algumas não dá tempo. Algumas... É. Ou, ou dá tempo, mas não sabe como Sim, fazer e, tal. e tudo. Mas outras... <risos> uh, outra, eu acho que simplesmente... Me parece que tem que ter um tom de necessidade. Todo mundo assistiu pandemia e todo mundo viu a velocidade de transformação de coisas por causa da, da necessidade de... Então, um grande desafio de negócio é hoje como criar essa necessidade. Eu vou dar um exemplo. Quer ver um exemplo claro que qualquer um pode decidir sobre ambidestria no seu negócio agora? Pega e escreve duas letras na parede, bem grande, no escritório. Chama os, todo mundo lá. Escreve I-A. Inteligência escreveu. Escreve bem grande. E pergunta para tudo. Onde é que isto aqui pode ter interferência dramática no comportamento do cliente, no nosso processo, no nosso negócio, do no jeito que a gente vende, do jeito que a gente faz? Faz essa pergunta. Se você sentir que não tem, então o teu grau de esforço é na ambidestria é menor. Se você achar que tem, eventualmente o grau deveria ser um pouco maior. É só para mostrar que às vezes a tecnologia ela não muda nada, mas ela é um gatilho, ela cria novas opções estratégicas. Então se des criar desconforto contínuo num debate estratégico numa empresa, é isso que define se ela deveria ou não fazer mais ou Investir
0: menos... Investir mais tempo e energia nisso. Mais tempo e energia e total. Em é, esse tema aqui é quente, ele vai longe falar de ambidestria e construção do futuro versus presente, olhar para o que funciona e o que não funciona. Isso é tema muito debatido aqui no nosso workshop Organizações Infinitas, afinal de contas o Cru falou, o Piero falou, não existe empresa que dura para sempre se ela não tiver essa cultura da ambidestria, não é fácil, mas é possível Tem um monte de gente fazendo. E no nosso workshop a gente mostra, conta, ilustra isso com os cases, os métodos para que você também possa fazer. Tá aqui debaixo na descrição do vídeo o link para o nosso workshop. Não se esqueça de marcar sempre aí para receber as notificações dos novos episódios do podcast Jogando Infinitas. E nos vemos na próxima quarta-feira às 17 horas. Certo, senhores?
1: Certo, valeu. Valeu.
0: valeu.